0: Hegyezd a füled! Ez a Szapiencia csíkszeredék karának podcast csatornája, ahol rendszeresen
1: közérdekű és tudományos témákkal találkozhatsz. Üdvözlöm a podcast beszélgetésünk hallgatóit, a nevem Pap Levente, és a mai vendégünk nem más, mint dr. Romsi Csignánc akadémikus Széchenyi Díjas, magyar történész, a 20. századi magyar történelem kiváló kutatója. Isten De professzor úr, örülök, hogy elfogadta a felkérés. Én
0: köszönöm a megkívást.
1: A mai beszélgetésünk témája... Valójában a 20. századi magyar történelem egyik, hát mondhatnám azt, hogy ellentmondásokkal teri időszaka a hortikorszak, korszak És hogy hát indíthatjuk, gondolom, hogyha a tanárul is ebbe benne van, egy kicsit korábbra a beszélgetésünket, lévén, hogy Erdélyben, Székelföldön vagyunk, kérdésemnek van egy igenis aktuális ö- ö- szempontja, vagy legalábbis egy aktuális nyilatkozat szolgáltatta apropóját. Nem olyan régen Románia elnöke Klaus Johannes az Acheni nagykároly díját adó ünnepséget megelőző fórumon. Így vélekedett Trianonról idézem. Én erdély vagyok, mi népszavazáson döntöttünk, vagyis mi, mint nép, azt mondtuk, hogy Romániahoz szeretnénk csatlakozni. Nem loptunk senkitől semmit. Ez önrendelkezés volt, a saját önrendelkezéshez való jogunk, mondja egy Erdély Száz. Ott nem, ez is egy értelmezés a Trianoni döntésnek, de azért megkérdezem a történészt, hogy mi az igazság?
0: Hát az igazság egy kicsit más, és tulajdonképpen <kül> ez nem az én feladatom lenne elmondani, hogy ez valójában hogy volt, hanem a magyar-romániai, román vagy az erdélyi magyar történészeké, akik ezzel foglalkoznak, mert amire az államelnök úr utalt, az, az 1918. december 1-i Gyulafehérvári népgyűlés, vagy nagygyűlés volt, ahol az összegyűlt delegátusok, amelyek az erdélyi rományságot képviselték, valóban hoztak egy olyan határozatot, hogy a törzenti erdély és a hozzá csatlakozó bánsági parciumi Máramarosi megyék 26 kimondja az elszakadást Magyarországtól, és a csatlakozást a királyi Romániához. Na most, ez az erdélyi románoknak a akkori jogfelfogás szerint ilyen határozatot hozni joguk volt. De az erdélyi rományság összesen a Romániához csatolt akkori volt magyar területeknek a lakosságának 55%-át tette ki. A magyarok aránya meghaladta az egyharmadot, és elég jelentős 10% körül volt akkor még a százoknak az aránya is. Többiről most nem is beszélek. És ezen nem voltak ott ezen a gyulafehérváni nagygyűlésen sem a magyaroknak a képviselői, sem a szászok képviselői. Tehát, hogyha a nemzetek, a népek önrendelkezéséről beszélünk, akkor valamilyen módon ezt a 45%-nak a véleményét is meg kellett volna kérdezni, ami nem történt meg. Tárgyalások 1918. novemberében a magyar kormány és éppen a Román Nemzeti Tanács vezetői között folytak, ám ezek eredménytelen végződtek, mert tulajdonképpen ez Magyarország számára nem mm. nagyon volt elfogadható. És hát ezt megelőzően, pedig Maros volt egy székely nagygyűlés, majd a Gyula gyűlés követően Kolozsváron volt egy magyar nagygyűlés, amelyek meg kimondták azt, hogy ők Magyarországhoz akarnak tartozni, vagy akármilyen más konstrukciót hoznak létre, de semmiképpen nem akarnak Romániához tartozni. Tehát itt egy 55% mondjuk, ha azonosítjuk ezeket a népgyűléseket a teljes populáció véleményével, ami valószínűleg nem igaz, de ha megtesszük, akkor is egy 55% át szemben 45%-kal. Hozzáteszem a százok azután, némi habozás és gondolkodás után, amikor a román királyi hadsereg is már megjelent, és már Kolozsbáron volt, akkor 19. januárjában úgy döntöttek, hogy ők is csatlakoznak ehhez a a határozathoz, ehhez a Gyula-Fehirvári határozathoz. Hát a döntő szót azonban nem ez mondta ki, a döntő szót a Párizsi Békekonferencia mondta ki, amely 1918. decemberétől ülésezett, és hát a háború alatt hozott titkos szerződéseknek megfelelően, döntéseknek megfelelően állapították meg az új határokat, amely nem egyezett teljes mértékben a román elképzelésekkel, tehát a román igényeknél kevesebbet adott Romániának, tehát ha mindent megkap Románia, amit kért, akkor a határma egy 50-80 kilométerrel még nyugatabbra húzódna, innen nézve, és a határ, a magyar, határ magyar oldalán lévő városok is Románia azt tartoznának. Ezeket az igény a 16-os bukaresti szerződésben megjelölt határvonalat követve, amit a románok kértek. De ezt e, nem fogadták el sem a bánságban, sem a parciumban, és ezt a határt alapították meg, amely ma is Magyarország és Románia között van. Tehát ezt... Senki nem mondta azt, vagy mondja azt, hogy a románok, vagy a történészek, magyar történészek, hogy a románok elrabolták Erdélyt a magyaroktól, hanem azt mondja, hogy egy hosszú történelmi múlt után, amelynek a során Erdély, a történet Erdélyről beszélek, meg a csatlakozó részek időnként, azok vagy önálló politikai entitást alkottak az Erdély fejedelemség korában, vagy Magyarországhoz tartoztak, vagy Bécsből, közvetlenül irányították őket, és Vitéz Mihály idején egy vagy másfél év volt, amikor Erdélynek egy romániai Kárpáton túli vezetője volt fejedelemként, de ennél hosszabb ideig soha nem tartozott a román államhoz, amely 1859-et követően jött létre. Tehát ez legalábbis egy Vagy tudatlanságról árulkodik, vagy pedig egy tudatos torzításról. Ezt nem tudom megítélni, mert a államelnök urat nem ismerem.
1: Köszönöm. Hát persze, amint már korábban jeleztem, nem nem a trianondról szeretnénk beszélni, de kétségtelen, hogyha Horti korszakról is, Horti Miklós kormányzó alakjáról beszélünk, akkor nem kerülhetjük meg a Trianon utáni zavaros forradalmi időszakokat, amikor, amikor Vitéz Nagybányai Horti Miklós valamilyen módon kiemelkedett, fontos politikai szereplővé vált. Hogyan, hogyan alakult ez a konstelláció?
0: Ez tulajdonképpen már a Trianoni Békeszerződés előtt körvonalazódott, amit, mint tudjuk, 1920. június 4-én írtak alá. És ezt megelőzően az első világháború végével a történeti magyar állam területén, nem csak a mai magyar területeken, hanem a később Cseszlovákiához vagy Romániához került területeken is meglehetősen kaotikus polgárháborús és zavaros viszonyok alakultak ki. Ez részben, vagy nagy részben a négy éves szenvedéssel volt magyarázható, ami a katonákat a lövészárokban érte, és a családtagokat pedig itthon és nagyon nagy volt a dű a hazatérő emberekben, és bizony sok esetben gyújtogattak, kiraboltak, és lövöldöztek és ennek emberek estek áldozatul. De nagyon gyorsan kiderült, hogy a szociális elégedetlenség mellett a nemzetiségek által is lakott területen etnikailag motivált konfliktusok is keletkeznek. Hát ez abból is adódott, hogy a főszolgabírók meg a jegyzők a legritkább esetben voltak mondjuk románok, vagy szlovákok, vagy a főispánok. Azok általában a magyar nemességnek, vagy a főnemességnek a képviselői voltak. Úgyhogy ilyen értelemben a egyszerű embereknek a urasággal, az úrral, a hatalommal szembeni averziója is lefordítható volt nemzetiség jellentíté, és ez le is fordítódott egy idő után. Úgyhogy ebben a helyzetben Magyarországon, vagy legalábbis azokon a területeken, amelyeket Budapestről kontrollálnak, mert hát, eh, ahogy mondtam, 18. decemberére Kolozsvár már, román megszállás alatt van, és azt követően is lassabban ugyan, de a román csapatok nyomulnak előre, és a csucsa környékén, illetve a messzes mentén Zila környékén merevednek meg a frontok, ahol azután egy-két hetes csetepaté van. Tehát itt egy külsőleg a nemzetiségi elitek, és ezt elmondható a csehekről is, meg elmondható a délszlávokról is, részben politikai jogi eszközökkel, részben nagymértékben katonai eszközökkel, próbálnak Fetekomplit teremteni, és ez sikerül is neki kész helyzetet a békeszerződés döntésére előtt már. De ugyanakkor Budapesten pedig két forradalmi kormányzat váltja egymást. Először a Károlyi Mihály által vezetett, mondjuk úgynevezett őszi forradalom, amelynek a célja, beltpolitikai célja demokratizálás volt, és ez 19. márciusától pedig egy orosz típusú bolsevista forradalom, a kommun vagy tanácsköztárság, amelynek a célja viszont a, a szocializmus vagy a, a kommunizmus megteremtése volt, amelynek az egyik legfontosabb célkítőzése a magán vagyonnak a lehető megszüntetése vagy szorítása volt, amely nem találkozott nagyon sokaknak a, a társadalom többségének az akaratával vagy véleményeivel. Az első forradalom földreformot akart, amiért a parasztok örömmel fogadtak volna. A nagy birtokosok persze nem, mert földet csak tőlük lehetett volna elvenni. De a második, ott valójában elvették a földet a nagy és középbirtokosoktól száz holdig de nem adták oda a parasztoknak. Ezáltal keletkezett egy nagy elégedetlenség, és a tanácsköztársággal szemben mindenféle paraszti lázadások is kitörtek. Na most ebben a helyzetben a társadalom úgy antagonizálódik, illetve megosztódik, hogy a tanácsköztársággal szemben lokális, regionális és mindenféle más ellenállás szerveződik, és ennek az egyik központja Bécs, ahol Bet- Betlen István szervezi a a tanácsköztársággal szemben élőket. a másik pedig Szeg- Arad, illetve Szeged, ahol egy ellenkormány is alakult 19 nyarán, és ennek az ellenkormánynak a honvédelmi minisztere, Horti Miklós, aki 50 éves ekkor, ugye a monarhiát át kell adni a horvátoknak, tehát megszűnik a nem a monarhiá, a monarhiá flottáját át kell adni a horvátoknak, és hát Horti volt a osztrák-magyar flottának az utolsó parancsnoka altenger rangban, nem volt mit ott tenni az Adrián. Ez sok katonatisznek volt dilemmája egyébként, azt, hogy ebben a helyzetben, mi az identitása? Van-e egy nemzeti kötődése, vagy pedig az ő kötődése az magyar birodalom volt, amely egy nemzetek fölötti birodalom volt, mit csináljon? Vannak, akik ebben hezitálnak, Horthy nem hezitált, tehát ő azért magyarnak gondolta magát akkor is, hogyha évek óta, hosszú évek óta, vagy a császári udvarban szolgált, vagy pedig a flottát veszette. És ő lesz a honvédelmi miniszter, és ő kezdi el szervezni azt a fegyveres erőt, amit később nemzeti hadseregnek neveznek, és amely a tanácskoztárság összeomlása után, 1919. augusztusában átvonul a Dunántúrra. Ez akkor még egy 3-4 fős kis Hadsereg volt, de toborzással nagyon gyorsan fölnövekedett egy 10-20 ezer fős haderővé. És 1919 őszén ez volt az egyetlen magyar erőtényező, a, a Duna tiszek közé. Ugye, mert Erdély felületekkel már nem kontrollálja a magyar kormány. Viszont a összeomló tanácsköztárság napjaiban nem csak a horti nemzeti hadsereg alakul meg és lép föl, hanem a románok is megszállják Magyarországnak a nagy részét. Tehát már korábban 1919 tavaszán eljutnak a Tiszáig. Akkor ott megállnak, és 1919 augusztusába átlépik a Tiszát, bevonulnak Budapestre, és egész tiszántúl duna közét a maradék Észak-Magyarországot, és a Dunántúl-Északi-Sávját is egészen győrig, ellenőrzésük alá vonják, megszállják. Tehát a Horti-féle nemzeti hadsereg az a Balatontól délre rendezkedik be. Az Antantnak az az álláspontja, hogy románoknak ki kell vonulni, és arra a vonalra, amit a Párizsi béke konferencia megállapított. Igen, ám, de ha a románok kivonulnak, akkor milyen rendfenntartó erő lesz Magyarországon. És hát végül úgy döntenek, az egyszerű megoldást választják, hogy nem küldenek ide egy Antant haderőt, ami fölmerült, hanem Horti. Önt, és a Nemzeti hadsereget próbálják a rendfőntartására, a rendteremtésre használni, elfogadni, ami Hortinek is a célja, és a tisztjeinek is a célja, és így horti, mint fővezér vonul be 1919. 19. november 16-án Budapestre, ekkor még csak fővezér, és nem lehet tudni, mi lesz a jövője horty Mert de jó, Magyarország királyság, vagy legalábbis sokan azt gondolják, hogy mi királyok vagyunk, vagy királyság vagyunk, csak negyedik károly a utolsó Habsburg uralkodó nem tudja gyakorolni a joga hit, mert hát a viszonyok úgy alakultak, és ő 18 novemberével le is mondott ezeknek a jogoknak a gyakorlására. Most viszont, hogy a románok kivonulnak, úgy tűnik, hogy Magyarország saját ura lesz, a kommunisták megbuktak. Rendezni tudjuk az államforma kérdését, és akkor majd negyedik Károly lesz Magyarországnak a király, visszatér kvázi a trónra. Igen ám, de az Antant hatalmak ezt nem hogy nem akarják, hanem kifejezetten ellenzik. Ezért merül föl az, 19 végén már, hogy ideiglenes jelleggel kellene egy, kormány, egy államfőt választani, hogy addig, amíg az uralkodó visszatud Magyarországra és gyakorolni tudja a jogait, addig Magyarország megmaradt királyságnak, de a királyi hatalom vagy az államfői hatalom gyakorlására választunk egy kormányzót. Nos, ez a Horti Miklós lett ez a kormányzó, ennek volt belpolitikai és külpolitikai támogatottsága is.
1: Igen. Mondjuk az, az is érdekes kérdés szerintem, tanár úr, erre van, megvan a történelmi magyarázat, az, hogy Horti-nak ez a kormányzói címhez milyen volt a viszonya. Tehát ideológiailag ő maga ezt tudatosan építette fel, tudatosan használta, vagy, vagy hát egy kényszerhelyzet adta. Horti egy
0: konzervatív beállítottságú, tradicionális, 19. századi. Katona ember volt, ő politikával kicsit foglalkozott, vagy érintkezett annyiban, amennyiben szántsegítje volt négy évig az uralkodónak, Ferenc Józsefnek, de egyébként azt tudta, amit egy rangú katonai vezetőnek tudni kell, rendet, fegyelmet tartani és határozottan föllépni, intézkedni. És a feladata is ez volt a Nemzeti Hadsereg vezetőjeként, hogy a konzervatív erőknek megfelelő ideológia mentén rendet teremteni, és így ebben a minőségében fogadja el az akkori jobboldali Magyarország, és gyűlöli, vagy kezdi gyűlölni a baloldali Magyarország, mert hiszen a Horti bevonulás az fehér terrorral, vagy legalábbis számos esetben erőszakos föllépésekkel és önkényes kivégzésekkel jár együtt, és ha erre nem is Horti adott utasítást, azt nehéz elképzelni, hogy a hadsereg vezetőjeként ne tudott volna, sőt maga is elismeri később az emlékirataiba, hogy ezt tudott róla, és úgy ítél meg, hogy erre akkor szükség volt, még akkor is, hogyha voltak bizonyos túreagálások. Hozzá kell tennem, hogy ez nem csak Magyarországon van így. 1918-19-ben Finnországba így lesz a Fehér Hadsereg parancsnoka, Mannerheim Báróból is rövidítőre ugyan Finnországnak az államfő vagy vezetője. És így kerül hatalomra ott is a finn parlamentáris demokrácia, hogy előbb a vörösöket leverik. A 30-as évek közepén Spanyolországban ugyancsak egy ilyen hosszú, véres polgárháborús állapot után tábornok kerül az ére. Mert ezek az avaros helyzetek kikövetelik szinte azt, hogy egy erőskezű, parancsolni tudó katonaember kerüljön az érre, és a a parlamentben vitatkozó, úgy egyébként okos és demokratikus beállítottságú, emberek nem képesek ennek a feladatnak az ellátására. Ők szépen tudnak hozni törvényeket, át tudnak gondolni, dolgokat esetleg, de a rendte nem az ő területük. És Lengyelországban is, hát ott is egy katonai tábornok, pilszuszki lesz a főparancsnok is, meg az államfő is. Tehát ilyen polgárháborús helyzetekben majdnem természetes, vagy nagy esély van rá, hogy magasrangú, erőskező katonatisztek választódnak ki, és Magyarországon is ez történt. Kétségtelen, hogy ebbe Horti is közre játszott, mert voltak más magas rangú tisztek is akkor Magyarországon. Tehát voltak, Horti mondjuk az Altenger nagy rang, az Altábornagy rangnak felel meg, voltak tábornagyok is Magyarországon, de nem akartak úgy beleavatkozni az események alakításába, mint Horti. Horti bele akart avatkozni, és ambicionálta azt, hogy, hogy első számú vezető legyen. Különösképpen a tisztjei is ambicionálták.
1: Igen, hát Persze akkor egy ilyen helyzetben Horti Miklós kormányzó lesz, és az első világháborút követő és a trianont követő repülésből, azért Valamilyen módon Hortinak sikerült állítani az országot, és hát... az, az a kérdés, hogy hát egyébként is hogyan sikerül neki gazdaságilag, vagy akár olyan területeken, amelyeket, nem tudom, diktátumok, vagy tra- különböző egyezmények tiltottak, például a hadsereget is ha- helyreállítani. Tehát, hogy Horti akkor nem egészen mondhatni, hogy az, hogy egy szabványos, vagy teljesen törvénytisztelő módon járt el Hát a...
0: nem, 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 ez egy kicsit másként van. A hadsereg fölállításához bizonyára lett volna tudása, de nem tudta fölállítani, mert a békeszerződés előírta azt, hogy 35 fős zsoldos hadserege lehet Magyarországnak. Repülőgépeket, tankokat, nehéz fegyvereket nem gyárthatott, nem vásárolhatott. Tehát a 20-as évek végéig, a 30-as évek elejéig ezt a filmiratokon lehet látni, a magyar hadsereg hát messze, messze le van maradva a kor színvonalától, a tüzérség, ami van, minimális, és lovak vontatják, meg szekerekre rakják. Nincsen gépközizó egység, nincsen páncélos egység. Úgyhogy, úgyhogy az csak a 30-as években kezdődik el, amikor ezt a nemzetközihezet lehetővé teszi, nagyobb arányú fejlesztése. A 20-as években itt nem tud senki kibontakozni, mert nincs rá mód. Ami pedig a gazdaság és a kulturális fejlesztéseket illeti, abban hortinak nagyon kevés szerepe volt. Itt azt azt látom, hogy ugye itt először is azt kell leszögezni, hogy ez a Horti féle kormányzóság egy ideiglenes intézménynek tűnt akkor, Horti szemében és mások szemében is, amíg a Károly uralkodó vissza nem jött. Ám 1921-ben kétszer is megkísérelte, és mind a kétszer kudarcot hallott a kísérlet. Hát 21 őszén... Nagy mértékben azért, mert Horti is, és a miniszterelnöke Betlen is úgy ítélték meg, és szerintem helyesen, hogy negyedik Károlynak a visszaérkezése, noha a csapatok egyrésze része mellé állt, negyedik mellé állt, ha visszatérne, az háborúba sodorhatná Magyarországot. És ez, ez így is volt, a csehek is mozgósítottak. A románok is ugrásra készen álltak, tehát és nem tudott volna Magyarország azzal a 20 ezer fős, 10 fős hadseregével a cseheknek, a románoknak, a délszávoknak ellenáll. Ez megint egy ügyen megszállás lett volna, tehát helyesen döntöttek, de ettől kezdődően Horti egyre inkább távolodik, tehát tartósan a kormányzói posztban maradt, tartósan államfő lesz, de egyre inkább távolodik, attól a szereptől, amit 18-19-20-ban vitve, és hogy közvetlenül beavatkozik az események alakításába, visszavonul a budai várba, és egy ilyen reprezentatív méltósággá válik. A napi politikát, a gyakorlati politikát pedig a kormányok intézik a nemzetgyűlés fölhatalmazása alapján. Úgyhogy, és Horti még azt is megteszi, hogy amikor a tisztjei próbálják arra ösztönözni, hogy lépjen fölhatékonyabban, és ne engedje, hogy egy ilyen parlamentáris restauráció következzék be Magyarországon, akkor a bizalmasának hozban Miklósnak, aki aztán beleírja a naplójába, elmondja, hogy vége van ennek az időnek. Magyarországon rendnek kell lenni. És én a rendetlenkedőkben, mondja Horti bele fogok lövetni. A jobboldaliakba és a baloldaliakba is. És hozzátesz, hogy a különbség számomra annyi, hogy a baloldali rendetlenkedőkben passzióval, a jobb fájok fájó szívvel, de belelövet. És ez valóban a 21-ben a burgerlandi Sopron környéki népszavazás ügyében a saját tisztjével, a Pronaival szemben is ezt alkalmazta ezt az erélyt, ő rendelte vissza őket. Tehát, tehát átadja a hatalmat azok, annak a konzervatív elitnek, amely már 1918 előtt is hát miniszteriális pozíciókat töltött be, vagy főispáni pozíciókat, és így lesz, így választódik ki, a Bécsi Ellenforradalmi Központ vezetője az erdélyi Betlen István miniszterelnöknek, és 21-től 31-ig ő a miniszterelnök. És ha valakihez köthetők a 20-as éveknek az eredményei, akkor elsősorban Betlenhez köthetők, és ezért is nevezik ezt Betleni Konszolidációnak. De ha még Betlen mellett neveket keresünk, akkor föltétlenül egy csomó ö, gazdasági minisztere is volt, Popovics, aztán Kállai, ö, és mások, akik a gazdaság ügyeivel ö, tisztában voltak. De hangsúlyozom, hogy az egy magángazdaság volt alapvetően, tehát a tulajdonosok, akár gyárak tulajdonosai, akár földbirtokok tulajdonosai, ők tisztában voltak az, hogy hogy kell ezt működtetni. Tehát a kormánynak viszonylag limitált gazdasági feladatai vagy lehetőségei voltak. Ilyen volt a Nemzeti Bank fölállítása, és az inflálódott ö, pénz a a korona helyett a pengőnek a bevezetése 1926-27-ben. Például ez kormányzati intézkedés volt. Kormányzati intézkedés volt egy nagy népszövetség fölvétele is, és ennek alapján a államháztartásnak a kiegyensúlyozása. Azután kormányzati döntés volt egy új vámrendszernek a kialakítása, mert itt nem csak a monarchia bomlott föl, hanem a Magyarországtól is nagy területeket választottak le, és ezáltal aránytalanságok keletkeztek az ország, nyersanyagbázis, a termőképessége és a feldolgozó kapacitások között. Tehát a budapest környéki malmok, azok a bácskának, bánátnak és a csalóköznek a gabonájára voltak méretezve, nem arra a területre, ami megmaradt. De úgy szintén a g- járműpark is. E- és a nehézipari bázis, az részben felvidéken maradt, nagymértékben pedig délerdében. Tehát e- innentől kezdve és így kellett a gazdaságot egy új feltételeket. Ebben a kormány sokat csinál, de alapvetően ez magánkoddaság. Ha a kultúrát nézzük, akkor pedig ott nem is Betlen volt a meghatározó, hanem Kleberzberg Kuno, aki ugyanennyi ideig volt körülbelül kultuszminiszterre, Betlennek, mint amíg ő miniszterelnök, és hát az ő nevéhez kötődik nem csak az úgynevezett népiskolai program, amely 5000 kis iskolát és tanítói lakást hozott létre néhány év alatt, hanem a Három új egyetemnek a létesítése, és a Debrecenié, amit éppen az első világháború előtt és alatt kezdtek el, és abból lesz a, egy, egy vidéki egyetem. A Pozsonyit, ami szintén a háború előtt kezdtek el gründolni, az átköltöztetik Pécsre. A Kolozsvárit pedig, amely a második magyar tudományegyetem volt a Budapesti után, 1873 ban vagy valahol 1870-es években jött létre, Az pedig Szegedre költöztetik. Hát ezeknek épületeket kellett csinálni, klinikákat kellett hozzárendelni, a tanárokat jöttek, vagy pedig pótolni kellett, és a Népiskolai program, az egyetemi program mellett még külföldi magyar intézeteket is hoznak létre, hogy a lendő elitnek, politikai elitnek a nyelvi fölkészültsége és a kulturális tájékozódási képessége a világban megfelelő legyen. Na most én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy ez a 20-as éveknek a kulturális fejlesztése, a gazdasági eredményei jelentősek, és ezt lehet hangsúlyozni, de ezt nem kötném össze, Hortinak a teljesítmény, mert Horti valójában egy a 20-as években egy volt aktív, vagy bizonyult aktívnak, amikor a külpolitikát meg, a Betlen meg a Bánfi Miklós csinálták egy ideig, amíg Bánfiát nem jött, vissza nem jött Erdélybe. Hogy amikor a Betlen pragmatista okokból, Szovjetoroszországgal akart diplomáciai kapcsolatokat képíteni, és gazdasági kapcsolatokat is. Aminne hát ugye... A háttérben nem volt őbósevista, nem azért akart a Szovjetunióval együttműködni, hanem részben azért, mert a szovjet piac hatalmas volt, másrészt pedig azért, mert látható volt, hogy Beszarábél miatt, amely akkor Romániához tartozott, van egy látens szovjet román ellentét. Erdély miatt meg volt egy magyar román ellentét, és hát az a ősi bölcsesség, hogy az ellenségem ellensége a barátom, ez fölülírta Betlen szemében az ideológiai, különbségeket és az avarzőt. hortinál azonban nem. Tehát a, ez, a, ez elő volt a készítve ezek a törvények, a kormány elfogadta, szovjetek is elfogadták volna, és a Horti ezt ellenezte, és a ma- Magyar Nemzetgyűlésnek is nagyobb része ellenezte, úgyhogy így nem lett belőle semmi. A németek ezt megcsinálták, tehát a 20 évek elejétől Németország, vagy már Németország és a Szovjetország között egy nagyon komoly és gazdaság együttműködés van, amiből a németek profitáltak sokat. az oroszok ismer fegyverzetet a németek csinálták neki, és építették föl. Úgyhogy, úgyhogy tehát ez a 20-as éveknek az eredményei, ha personifikálni akarjuk őket, és személye megszemély, akkor Betlen, Klebersberg, és néhány gazdasági vezető ö, emelhető ki, és kevésbé Horti Miklós. Hortinak a szerepe majd a... a 30-as évek végétől és különösen a 40-es évek elejétől nő meg ismét, amikor háborús helyzet van, és az az ő kompetenciája a hadsereggel való rendelkezés, közvetlen a vezérkar főnökan keresztül, mint legfelsőbb hadúr. Volt honvédelmi miniszterünk, de a Hortinak a ha egy valamiben volt erős joga kezdettől kezdve, ez a hadsereggel való rendelkezés. És onnan, hát a háborús helyzetben a hadsereg szerepe fölértékelődik, és ilyen szempontból ez is fölérte, és akkor hoz olyan döntéseket, többet is, amelyeket ma lehet vitatni, hogy ezek jók vagy rosszak voltak.
1: Itt, itt korábban említette a tanár úr itt 30-as, 40-es két és 40-es évek elejét. Az, az lenne a kérdésem, hogy ezek a Alapvetően pozitív gazdasági, kulturális, akár még hadászati tendenciák, amelyek persze, ahogyan itt vázolta a tanár úr, nem teljesen horti személyéhez köthetőek. Az lenne a kérdésem, hogy, hogy ezek valamilyen módon megalapozták, valamilyen módon elősegíthették, vagy hozzásegítették Magyarországot ahhoz a helyzethez, amit amit a történelemben egyszerűen csak második bécsi döntésként ismerünk. Tehát egy olyan, olyan politikai konjektúrát sikerült összegrundolni, vagy, vagy ehhez nagyjából Magyarországnak nem sok közel volt, a nemzetközi politikai helyzet alakult úgy.
0: Hát én azt gondolom, hogy alapvetően az utóbbi, vagyis a nemzetközi politikai helyzet alakult úgy, amelyben lehetőség nyílt arra, hogy Magyarország is megfogalmazza a területi követeléseit, sőt, érvényesítse is azokat. Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy az 1920-as években az európai politikát egy francia és a hátamögött brit dominancia jellemezte, amely a revízióval szemben fogalmazta meg magát, és hát az Versailles státuszkót próbálta őrizni. A 20-as évek végétől Mussolini egyre inkább revizionista politikát kezd hirdetni, és ő az első, aki a magyar reviziós célok mellett is 1927-ben nyilatkozik. A 20-as évek végétől, 30-as évek elejétől pedig megjelenik Németország, már Hitler előtt is tulajdonképpen a weimar Németország a 20-as-30-as évek fordulóján már, már eléggé kezdi újrafogalmazni a területi követeléseit Európa-keletjén, Hitler 33-as hatalomra kerülése után pedig kifejezetten, Na most ez a helyzet azt jelent akkor, de a nemzetközi rendszer, amit létrehoztak, minden tekintetben omlik össze, tehát kimondják a fegyverkezési egyenjogúságot is. Tehát ekkortól kezd Magyarország, vagy tud ismét fegyverkezni, fegyvereket vásárolni, illetve gyártani. És Németország, Olaszország aktivitásának köszönhetően már a 30-as évek elején Nagy-Britannia, illetve Franciaország is fontolóra veszi, hogy nem kellene a verszályi békemű néhány döntését újra átgondolni, és ha szükség, úgyhogy az akkor megváltoztatni. Volt egy ilyen elgondolás a 30-as évek előtt négy hatalmi paktum terve, amelyben a négy európai hatalom konszenzuális jelleggel változtatott volna a verszályi rend néhány döntésén, annak érdekében, hogy a nagyobb konfliktust, az összeomlást, vagy a háborút elkerüljék. És ebből kettő volt a legégetőbb, vagy amit leginkább úgy láttak, hogy módosítani kell. Az egyik az Németország és kelet poroszországot elválasztó koridornak, lengyel koridornak a megszüntetése, hogy Németország és kelet poroszország ne csak a tengeren tudjon érintkezni egymással, hanem a szárazföldön is akadálytalan. Ez volt az egyik. A másik pedig a magyar határok. A magyar határok ügyében az volt körülbelül az álláspontjuk, hogy hát persze régi Magyarországot nem lehet helyreállítani, az az, az ki van zárva, viszont a határmenti magyar területek visszaadását komolyan meg kellene fontolni, mert egyébként a magyarok megbékíthetetlenek lesznek, és zavaró tényezők a Dunamedencében. Na most abban, hogy ez így alakult, ebben nem Hortinak nem volt szerepe, a magyar diplomáciának se volt szerepe. A magyar diplomácia egy dolgot tett, jól vagy rosszul, Ébren tartotta a 20-as évek végétől a revízió eszmét, előtte nem. Tehát a 20-as évek elejétől 22-23-tól a 20-as évek 27-28-ig Magyarországon nem volt szó revízióról pontosabban, társadalmi egyletek és szervezetek beszéltek revízióról, de a kormányzat nem. Onnantól kezdve azonban, hogy Mussolini a magyar revíziós törekvések mögé állt, innentől kezdőden már Betlen idejében elkezdik ismét nyíltan hangoztatni Betlennek a híres mondata, hogy e- 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 ezt a kabátot rosszul adták föl ránk, ezt ki kell gombolni, és újra kell gombolni. nem tordozgatni, fordozgatni kell, hanem egy radikális változtatást kell létrehajtani, végrehajtani. Nem sikerül ez, a, ez, a, ez az elgondolás, többek között azért, mert a franciák, nagyon keveset akartak adni, a németek meg egyre többet kértek, ezért tehát ez meghívúsul, de innentől kezdődően mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy fegyveres erők bevetésével, vagyis háborúval, vagy anélkül, de valamilyen módon a verszályi rend meg fog változni. Összefogom, hát most, ha, és a ha távolabbra nézünk, a 30-as évek elejétől Japán már kínai területen harcol a japán hadsereg. Tehát Tél igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy 36-tól pedig az olaszok Etiópiába harcolnak, Afrikába. Tehát, a, ha, ha, még, ha ugye a amit háborún, második világháború kezdetének 39-et tartjuk Lengyelország leruhanását, de előtte egy csomó lokális konfliktus volt, amelyek mintegy előre jelezték a készülő vihart. És hát ez 38-39-től 39, aztán kezdetét is veszi, Na most addigra a hadsereget próbálják Magyarországon fejleszteni, de ez is inkább a honvédelmi miniszternek a, had, a, a, a vezérkarnak a feladata és teendője, nem a, nem a kormányzói. Itt még mindig a kormányzónak ebben az időszakban is a aktivitása az minimális. Hát egy dolgot lehet talán, vagy kettőt, hogy elmegy Olaszországba. Ott látogatást tesz Olaszországba, fogadja a király, fogadja a fogadják mások, azt hiszem a pápa is, de, de, de itt nem, nem, nem folytat horti diplomáciai tárgyalásokat, tehát ad fogadásokat karácsonykor vagy miklós napon a külföldi követeknek, de nem ő az, aki itt alakítgatja a dolgokat, és amikor ez napirendre kerül, akkor is a magyar diplomaták, külügyminiszterek, nagykövetek, azok, akik, akik ebbe tevőlegesen működnek, de hangsúlyozom, az ő működésük is abból áll, hogy ki akarják használni, és ki is használják a megteremtődött, a tőlünk függetlenül megteremtődött lehetőséget. Tehát Magyarország nem volt egy akkora hatalom, messze menően nem, hogy az európai hatalmakkal egyenrankú félként vagy tényezőként, ő határozom meg bizonyos dolgokat. Tehát készülhetett és készült is arra a helyzetre, ami eljött, és ez rendben is van, de, de hát tudjuk azt, hogy mindkét döntésnél olaszok, illetve németek, az első Bécsi döntésnél, a második Bécsi döntésnél olaszok, németek, Kárpátája visszakerülés a 39-ben német jóváhagyással történt meg. Horti az első, első igazán komoly döntést, ami, ami személyes döntése volt, azt 1941 júniusába hozta meg, és ez a szovjetun elleni háborozval csatlakozás volt.
1: Mivel azért, hát időkeretünk az elég rövid, valószínű, ebből a tanárul még jó sokat tudna mond, beszélni a, a háborúba való becsatlakozás körülményeiről, de hát most inkább egy személyes élménnyel folytatnám, hogy iskolás koromban, aminek nagyobb része a kommunista idő szakra esik a rományai történelem könyvek lapjain, de még ma is ebben a szellemben tanítják a román gyerekeknek a történelmet. Horti Miklóst úgy ismerhettem meg, mint az emberiség egyik fő gonoszát, aki csak kevéssel maradt le Hitlertől, például nem tudom én, a kisebbségek, a zsidó kisebbség ellen elkövetett atrocitások terén. Nem olyan régen találom már valamennyire a beszélgetésünk fonalába belefűzte, nem olyan régen a helikonnál, kiadónál jelent meg, ha jól emlékszem, akkor a legújabb kötet a tanár úrnak. Az a Honmentők, Honvesztők címen, amely több fontos, nagyjából adott korszakban, vagy ugyanabból a korszakból származó, európai fontos ö, államférfit, legtöbb, ha jól emlékszem, inkább katonából lett államférfit, hasonlít össze, és hát arra lennék kíváncsi, hogy ha mondjuk ö, a Román Antoneskból hasonlítom hortit akkor ö, ez horti megmarad a mély gonosznak, vagy, vagy esetleg mondjuk az, hogy nem az a fekete bárány.
0: Ezt... Sok szempontból össze lehet hasonlítani ezeket az életutakat. Az egyik az például mind a ketten mondjuk Horti és Antoneszko is katona családból származnak, de Antoneszko-nak az apja őrmesterként kezd és kapitánként fejezi be. A Hortinak vannak a felmenő között főispánok, tehát sokkal inkább, és van egy nemesi közébirtokosság, nem tehát sokkal inkább az elithez tartozik, mint Antoneszko. Antonescu lépésről lépésre a bátorságával, a tudásával építi föl magát, és kerül végül egy olyan helyzetbe, hogy ő lesz Romániának a vezetője. A király akarat ellenére messzire vezetne, hogy miért, ezt itt lehet, hogy jobban tudják, de, de a korrupcióval kapcsolatban. Antonescu egy tisztekező ember volt, tehát ő neki a nézetei nagyon... Problematikusak és elítélendők sok szempontból, de nem volt korrupt. Horti se volt korrupt. A különbség az, hogy az Antonescu hajlamosabb volt a szélsőjobboldali ideológiákat elfogadni, mint Horti Miklós. Horti nem volt demokrata, antoneskus sem volt demokrata nyilvánvalóan, de Horti inkább egy konzervatív beállítottságú ember volt, aki nem szerette a parlamentarizmust, de elküldte. Na most a második világháború alatt a két ország helyzete kezdetben nagyon különbözött, és ez meghatározza a szerepeket is. De azután ugyanarra az oldalra sodródtunk, és hát másként viszonyul az egyik és a másik a, a németekhez. Tehát az, az, hogy a Horthy fasiszta lett volna, ez nem igaz. Nekem is így tanították a gimnáziumbannak idején, a 60-as évek közepén, de ez semmi nem támasztja le, hogy egy konzervatív, autoritát egyéniség volt, aki azonban hozott olyan döntéseket, amelyek miatt ma a történészek egy része én is bírálom, például a 44-es háború, háborúba való belépés, sovjetunál támadáshoz való belépés, azt követően 1944 tavaszán, a vidéki zsidóknak a deportálása, illetve a Hortinak az ebben tanúsított passzivitása 44. júliusáig, amikor föllép a deportálások ellen, majd 44. októberében a sikertelen kiugrás és a átadása Szálasinak, a magyar nyilasvezérnek, amivel hát a anyagi és az emberi áldozatok, vagy károk és áldozatok számát növelte. Ö, úgyhogy, úgyhogy, ha a Hortinak a szerepét nézzük, akkor ott az első problematikus pont a fehér terror, ami miatt, és az akkori nemzeti hadsereg működése, ami miatt a jobboldali Magyarország akkor is és ma is honmentőnek tartja, és tartotta, a baloldali pedig honvesztőnek. Vagy legalábbis az egyik pozitíven, a másik negatívan ítéli meg. A háború alatti a szereplésénél az utólagosan az, azt hiszem, hogy súlyosabban esik a latba, és nemigen lehet neki megbocsátani azt, hogy 44 euh, tavaszán nyarán euh, lebehunta a szemét, és hagyta, hogy a magyar csendőrség közigazgatás német irányítással a vidéki zsidókat deportálja. És Antonescu Horthy nem volt, nem szerette zsidókat, de nem volt zsidógyűlő. És mindig különbséget tett azok között a gazdaságilag, társadalmilag etablált, integrált, jómódú, konzervatív beállítottságú zsidószármazású üzletemberek között, mint Korin, Kornfeld, Weissman-Fried és mások voltak, akiket partnernek tekintett. Adott esetben társaságilag is érintkeztek egymással, felsőházba helyet biztosítottak nekik. Azoktól a, e, hát, szociálisan, nehezebb helyzetben lévő, idézőjelben mondva, hát kis zsidóktól, vagy frissen az országba érkezett, frissebben, újabban az országba érkezett zsidóktól, akik hajlamosak voltak a radikális nézetekre, baloldali radikális nézetekre, nyilván nem a jobboldaliokra, és hogy a szociáldemokrata pártnak, kommunista pártnak, radikális, polgárradikálisoknak lettek az ideológusai, vagy szolgáltattak bázist. Ők velük, ők nagyon károsnak tartotta az országra nézve, és a zsidó törvényeket mind aláírta. De ezek a zsidó törvények 44-ig ezek nem veszélyeztették a zsidóknak a életét. Tehát korlátozták az élet lehetőségeiket, vagyonilag is károkat okoztak nekik, de azt lehetett remélni 1944 nyarán, hogy a 800 ezres magyarországi zsidóság a legnagyobb volt Európába túl fogja élni. És aztán a német megszállás után ez megváltozott. nál más a helyzet. Ugye Antoneszku, 39-ig egy Antan barát. Magyarország mindig arra játszott, hogy, hogy a németek és az olaszok segítségével visszaszerezzünk területeket. Anton Eszkület, a román vezetés pedig az Antanban bízott, hogy ellen tud állni ezeknek a törekvéseknek. 39-re nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem sikerül, és Antonescu egyik hónapról a másikra megváltoztatja az álláspontát, és onnantól kezdődően Németország leghűbb szövetségese. 1941. júniusában Románium nem hezitál, vagy Antonescu, hogy akkor küldünk embereket a keleti frontra, vagy nem. Óriási erőket mozgósít Antonescu, és küld ki a keleti frontra, hogy Eszáért, Transnistriáért, és aztán később más front, szakaszok, front szakaszokon is, és körülbelül eszöve ki meg is mondja, hogy a nyugati hatalmak oldalán elvesztette Erdélyt, Németország oldalán visszaszerzem Erdélyt. És ez többször kijelenti, és velmondja Hitlernek is, hogy azért harcolunk, mert mi Észak-Erdéről nem mondunk le. A zsidó politikájában pedig, pont fordítva, mint Hitler, a kezdeti időszakban a keleti, tehát a moldvai és a transznészirei, beszarábiai zsidókat deportálják, sőt, likvidálják. Tehát súlyos pogromok vannak. És a legszerényebb számítások szerint is ezeknek az, 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 az itteni pogromoknak, deportálásoknak, kivégzéseknek, kivégzeteknek a száma 250 ezer. Tehát negyedmillió. Ne, és előkészületek vannak arra, hogy Erdélyből, Dél-Erdélyből, illetve a Ókirálysági területekről is deportálják a zsidókat. Már, már ekkor, 42-43-ban. Ám Antoneszku észreveszi azt, hogy illetve a román vezetés, hogy hát elképzelhető, hogy ez nem jó lépés. Elképzelhető, hát mert meg is mondják nekik nemzetközi szervezetek, hogy azért ne gondol, hogy a háború végén elszámolás lesz. Tehát nem biztos, hogy ez egy jó ötlet, hogyha ezt így folytatják. És Antonescu, ugye, Hortinál mondtam azt, hogy a Horti-nak mi a viszony a zsidókhoz. Antonescu néha egy egészen elvakult kijelentései vannak a zsidókkal kapcsolatban. Az egyik például azt mondja, hogy azt csak látszat, hogy ez a háború a bósevisták ellen folyik. Ez a háború valójában a zsidók ellen folyik. A zsidó a sátán. Ez szó, szó szerinti kijelentés. Szó szerinti kijelentés, Antonescu-tól, De mégis a pragmatista román vezető, amikor úgy látja, hogy Stalingrad van, Kursk van, akkor nem engedi, hogy délérdeből deportálják a zsidókat. <gül> és így elő az a furcsa helyzet áll elő, hogy az Észak-Erdély székelyföldön, amely visszakerül Magyarországhoz, itt érvényesítik a zsidó, Magyarországi zsidótörvényeket, és negy, a munkaszolgálatot, sok mindent, és 44-től a deportálásokat is. Kolosváron mindenhonnan. Dél-Erdélyek pedig nem. Úgyhogy Észak-Erdélyből, aki tud, menekül többen Dél-Erdélybe, itteni zsidók. Tehát, tehát a, a először ugye van keleten egy negyedmilliós zsidó vesztesége áldozatok száma, de a délerdé, illetve királysági a Bukarestek jelentős része megmenekül. Korlátozzák az életlehetőségeiket, stb., de, de fizikailag nem ér őket olyan bántalom, olyan veszély nem ér őket, mint ami az északerdéket. Úgyhogy, na most az, hogy a román történetírás vagy a politika, ezt most nem tudom megmondani, mit gondol Horti Miklósról, hát ez egy, valószínűleg, hogy ez egy tagolt nem, nem ugyanazt gondolja mindenki,
1: Persze. mint
0: ahogy a Magyarországon Horti Miklósról sem ugyanazt gondolja mindenki. Amiben én biztos vagyok, az, és ezt hosszan lehetne emellett érvelni, az az, hogy Horti nem egy fasisztebb állítottságú politikus volt, annál konzervatívabb, ódiatúbb <gül> politikai nézeteket vallott, Antonescu modernebb volt, radikálisabb volt, szociálisan érzékenyebb is. Ami egyébként az antiszemitáktól, vagy a zsidóellenes vezetőktől egyáltalán nem idegen, tehát ott szociális telekipállal is ez volt a helyzet, hogy ő, ő érzékeny, érzékelte a szegény parasztoknak a gondjait is, és ezzel összefüggésben a zsidó gazdagságot is, vagy a jól szituált zsidó rétegekkel szemben próbálta a keresztén-szegény rétegek igényeit valamilyen mérték kielégíteni. Ez, ez mondjuk a hortira nem volt jellemző, meg a Betlerre sem volt jellemző. Tehát, tehát azt gondolom, hogy az Antoneskut is, és a Hortit is a helyén kell kezelni, és mindegyiket a maga összetettségében lehet, és érdemes vizsgálni. Tehát például az Antoneszkó esetében el lehet mondani, még-még hadnagy Antoneskut 1912-13-ban, amikor a bulgárokkal van egy háború, és víz megszerzik a quadrilaternek, mondják azt hiszem, ugye ezt a déli részt. Ott az összes tisztet beszámítva Antonescu megkapja a hét, a legmagasabb román katonai kitüntetést, hetet adnak ki, és ebből kettő az aranyfokozat, a legmagasabb. És az Antonescu az egyiket kapja. És a később is különböző katonai posztokon, az Antonescu jó katonának bizonyul. Mint ahogy a horti is. És a Horty is megkapja a legmagasabb katonai kitüntetésre, és a Mária Terézia rendet. Tehát, mint flotta parancsnok, jól teljesített. És az Antonescu is, mint katonatiszt, hadügyminiszter is volt, vezérkarfőnök is volt. A korrupcióban, tehát itt a Romániában valószínűleg a korrupció nagyobb volt, mint Magyarországon. Az Antonescu ezzel ellen is föllépett, és most mondom a lényeget, a két esetben... A németek menték meg Antoneszkót a haláltól. Tehát ő ellenemerényletet próbálnak, próbálnak eltenni az útból. A 30-as évek végén, második felébe. Úgyhogy, úgyhogy ez, 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 ez elmondható az Antoneszkóról, és az Antoneszkó fogékonyabb volt a jobboldali radikális szélsőséges nézetekre, mint a Horti, ha így összehasonlítjuk ezeket. Ami, amennyire tudom, nem akadályozott meg számos román, Politikusta rendszerváltás óta abban, hogy szobrokat állítson neki, vagy utcákat nevezzen el róla, amit aztán később lebontottak, az úgy tudom. De Hortival is kicsit ugyanez a helyzet. Tehát ott is a jobb oldal heroizálja ma, és, szob- és, és példaképpént próbálja bemutatni, a bal oldal pedig hát nagyon negatív véleményt fogalmaz, és gyilkosnak tartja. Úgyhogy idő kell, amíg a társadalom emlékezett akár Romániában, akár Magyarországon ezekbe az ügyekbe, hogy így mondjam, Összebékül. Van egy nagy különbség Antoneszku és Horti között. Antoneszku soha nem vonult be Magyarországra hadseregére. Horti bevonult észak és megpróbálták ezt integrálni Magyarországba. És azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy a román gondolkodásban a Horti ezért olyan negatív figura, mert ez, ez az, ami nem az érdekli, azt hiszem a román történt politikusokat, hogy a Hortinak mi volt a viszonya a parlamentarizmushoz, mert azért, hogy fehér lovon bevonult nagyváradra, bevonult Kolozsvárra, székelyföldre. Ez, ez, ez az, ami miatt a horti a román gondolkodásban egy ilyen patás
1: ördög talán még ma is. Igen. Ö, komplex személyiségek, komplex történelmi kor. Ö, sajnos időnk ma ennyit enged meg. Tanár úr, még egyszer köszönöm a beszélgetést, az érdekfeszítő beszélgetést és hallgatóknak a figyelmet viszont Én is
0: köszönöm a meghívást és viszont